0: Buenas, buenas, ¿Qué hay de buenas? Transmitiendo en directo desde el planeta Tierra, por si alguien nos está escuchando, fuera de este planeta, en la galaxia Alpha Centauri, este programa fue grabado hace 25 años luz, así que ya estamos muertos, pero gracias por escucharnos. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo estamos, Astrid? Estoy
1: muy bien el día de hoy, saludos a todos los que quieren una sudosis de potasio, ¿Verdad?
0: Con arroz blanco, muy bueno. Exacto, mira.
2: <risa> ¡Oh, Chris! ¿Cómo estamos? Pues hoy me siento muy bien. El aliado del día de hoy es el éxito. Así va. Y pues igual mucho potasio y mucho positivismo, ¿ok? Mucho <risa> potasio también. Pero Ay, todavía, por Dios. espero que nos divirtamos el día de hoy con este tema escabroso.
1: Sí, el día de hoy tenemos un, un tema un poco... No tabú, pero un poco triste. Pero no, la está? verdad es que no es triste. La verdad es Espérate. que es una buena noticia para todos.
2: Espérate. No le hemos preguntado a Brian cómo se siente, ¿verdad?
1: Ah, sí. ¿Cómo te sentís, <risa>
0: <risa> Me siento bien, afortunadamente, con ganas de, de hablar. Lo que tenemos hoy preparado para... La para la gente que nos escucha. ¿Cuál será el tema? ¿Cuál será ese tema?
1: El tema de hoy es el divorcio.
0: Jesús María, eso no es triste, depende de quién lo pregunte, ¿verdad? Pero bueno.
2: Depende <risa> si te quedas con toda la manutención, mira.
1: <risa> depende sí. si
2: te quedas con la divorciada. Oh, eso también, mira. <risa> y <de risa> Qué
1: triste! ¿Y por qué no se puede uno quedar con el divorciado también?
0: Claro que se puede, Astrid, claro que se puede que ¿no? Estoy ya van, ya también.
1: van, el pinche machismo, ¿verdad?
0: Pero, pero, no, yo lo estoy viendo en mi favor, el divorcio Ay, en mira. mi favor.
1: <risa> oh, por Dios. Oh, my God. Bueno, quien tiene un poco de historia, algo que quieran compartir. Bueno, solo aclaro, ninguno de nosotros está casado, ¿verdad? Y creo que cuando empecemos a escuchar algo de historias del divorcio, creo que vamos a agradecer de que no estamos casados.
0: Exactamente, puede ser. Y antes de que se me ofenda a alguien de lo que nos está escuchando, ay, que están hablando del divorcio, que fue lo tocan porque la familia. Qué? Yo soy hijo de divorcio, y una vez les digo, o sea, yo soy traumatizado de divorcio, ya saben, estereotipado, clichado, eso, así que. Ay, ay sus es, es, papás sí. están. Exacto, entonces yo tengo todo el derecho moral de poder hablar del divorcio lo que se me dé la gana. Ah, sí,
2: sí. y también vamos a hablar de, de de eso, del divorcio, porque la gente se separa, mira, porque se junta en primer lugar, ¿verdad? Porque no puedes hablar de uno sin hablar del otro, ¿verdad? Del matrimonio. Y claro. pues yo también, ah, yes. mira. Yo tuve padrastro. Yo tengo padrastro, todavía sigue vivo, mira. No sé. <risa>
1: No, yo y también ver, crecí este así, de... como una relación así, bien, bien turbia, ¿verdad?
0: Como que eso es lo normal, yo creo que, eh, a diferencia de lo que la gente cree, de que el divorcio es algo, es, es un estado anormal de la civilidad, es, creo que es al contrario, ¿sabes? o sea, el, 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 el permanecer casado durante toda la vida y juntado como... como como la
2: ley del hombre manda o como lo hemos establecido. Esa es la parte rara. La monogamia es pecado. O sea, esa...
1: No, fíjate ah. que tenés toda la boca atorada de razón.
2: ¿No? <risa> es cosas, bien
1: raro. <risa> no, pero es bien raro tener a una persona casada por muchos años y que todavía te digan, ah, no, yo estoy muy feliz. Es muy raro. Exacto,
0: o sea, el, el niño raro de la clase no es el que llega y dice es que mis papás están divorciados y los fines de semana me quedo con mi papá y el otro, la otra con mi mamá. No, yo creo que el niño raro es el que llega y dice, eh, pues no, están mis dos papás en la casa. ¿Cómo? <risa> ¿Qué? ¿Qué? Y todavía ¿Qué? se
1: agarran de la mano, ¿verdad?
0: Exacto, y todos te, todos lo han de ver así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no eres un niño normal?
1: <risa> bueno, ya les río. tengo una historia. Miren, les, voy, right, a, right, les right. voy a decir así como que en estaba leyendo una parte del libro de la curiosa historia del sexo, ¿verdad? Que,
2: curioso, curioso.
1: Bueno, voy a llegar al punto que dice que de acuerdo con el diario farmacéutico, eh, se prescriben Viagra más de 64 millones de hombres para tratar la disfunción eréctil, ¿verdad? Sí. Y en el 2018 acaba de, bueno, hace, no, ya hace menos de dos años, ¿verdad? Acaba de cumplir 20 años de esa gran empresa del Viagra. Y la razón por la que se los expongo es de que en la iglesia medieval, la vista del matrimonio y el sexo era solo como de proque, creo, perdón.
2: Era con el propósito de procrear, ya sabes, para tener más feligreses que continúen la religión, tener más gente con el, la cabeza lavada. Pues en mis alas del buscar el conocimiento, te cuento que encontré... Las, el matrimonio, y o sea, algo fue muy chistoso fue que en el idioma árabe se llama contrato, pues literalmente se traduce a contrato de penetración Brian, o sea, mira, venís contratada, mija
0: <ríe> para el puesto contrato de penetración Exacto, esa es la
2: traducción, literal.
0: Eso, es, eso significa matrimonio entonces. en árabe
2: se usa esa esa designación, contrato, contrato oh. de coito, contrato de penetración oh, hombre, hermoso
1: bueno, se celebra en el 2018 los 20 años eh, de la creación del Viagra, ¿verdad? Pero en la iglesia medieval, la vista del matrimonio era solo como para casarte y te tenés que reproducir, ¿verdad? Tenés que tener hijos. Entonces, para ellos era casi imposible que tú quisieras, bueno, si el marido te maltrataba o si te trataba mal, era imposible anular un matrimonio, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era de que había dos tipos de divorcio. El tipo de anulación por impotencia eréctil y el tipo de impotencia por brujería, ¿verdad? No. Entonces, <ríe> no, este no tiene. Suponete en la impotencia que era concedida cuando era física, ¿verdad? Era un proceso así muy largo. O sea, había un juicio. Tú te tenías que. Eh, era un evento para un juicio de congreso, ¿verdad? Entonces. Tenías que llevar testigos como un cura, una comadrona, tenías que llevar a gente, ¿verdad? De buen ver, unos médicos, ¿verdad? Que supieran o que de verdad o sea, comprobaran que tenías disfunción derecha. No, Entonces,
0: en Paraguay. Tenías que... Jesús, o sea, te hacían un juicio y tenía que llegar toda esta gente a dar fe y testimonio de que no se te paraba. Esa no, pero bosa.
1: es que eso, eso no es lo peor. O sea, tenías que estar casado tres años, ¿verdad? Comprobar de que de verdad eh, la persona tenía disfunción eréctil y la manera en que lo hacían era de que estas personas, ¿verdad? Te tenían que ver en el acto. Entonces, incluso había una como... Empezaron a publicar la misma gente, ¿verdad? Su morbo publicaban eh, las historias o las confesiones que hacían estas personas, los testigos, al ver de que a la persona no podía tener relaciones, ¿verdad? Incluso hay un como confesionario, ¿verdad? Entonces, estas mujeres decían que inspeccionaban, ¿verdad? El miembro de la persona, digámosle el potente, ¿verdad? Y dijeron que, o sea, se miraba como un intestino vacío, sin carne, sin venas en la piel y que la punta era negra, babosca.
2: Ay,
0: Dios, qué feo eso. No, incluso a
1: veces, no, incluso los testigos decían que te acariciaban, ¿verdad? O sea, que si a ti no se te crecía, no se te expandía, era porque definitivamente Ay. tenías no una te erectaba, enfermedad. ¿verdad?
2: No tenías tu erección.
1: Sí.
0: O sea, venían, te lo agarraban así que así, a ver, muchacho, ¿qué pasó? Y lo empezaban a acariciar así, a ver, a ver, ahorita se
1: va a meter. Y si no había modo. No. Pues entonces te declaraban. Había una historia donde cuentan de que la, creo que la esposa era la que exponía sus pechos, ¿verdad? Y en una de esas decía que le daba besos al miembro, ¿verdad? pero que, o sea, uh -huh. en una de esas tenía que evaluar, eyaculaba también al final porque tenían que ver el acto, verdad. Incluso te miraban la calidad, verdad, de esa eyaculación.
0: Eso, eso está muy bien. Yo creo que había que traer esas buenas costumbres del pasado a estos días, ¿verdad? Porque eh, por, para evitar frustraciones, digo yo. Imagínate que te, no te, te
1: certificaron. De... Brian, qué puedes hacer, o sea, no. si te están viendo, o sea, esa persona. Por eso se quedaban varias noches ahí, porque no solo era de un día, ¿verdad? O sea, tú tenías que comprobar que realmente tú tenías la habilidad de tener relaciones y que era problema de la mujer.
0: ¡Oh! No. Pero esta era la para probar la impotencia física. Exacto. Y luego está, mencionabas la impotencia por bah, brujería. Mira,
1: no es muy diferente a los amarres, déjame decirte. Porque en esos tiempos, o sea, sí se creía la de, de la brujería, pero... Lo raro era de que estas personas decían, la mujer adúltera era la que lo embrujaba a él para que tuviera relaciones solo con ella y que no pudiera tener relaciones con la mujer. Entonces, la mujer que era la amante, ¿verdad? La otra, así, era la que, la que era no legal, ¿me entiendes? Era la que embrujaba al hombre a no tener relaciones con la esposa. Entonces, por eso a ti pues. sí te podían llevar a la cárcel y te podían torturar. Entonces, eso era lo que era diferente, ¿verdad? Pero se comenta de que el rey de Francia eh, se llama Philip Augustus. No, él decía que no podía. Él no podía porque se había casado con... No sé cómo se pronuncia esta, este nombre, pero se, se escribe Ingeborg, de Dinamarca. Entonces... Él decía que no se podía casar, no podía casarse para nada porque él no quería estar atado a ella. Supuestamente, la versión anterior era de que el día después de casarse, él se enteró de que eran, er, que eran familiares, ¿verdad? Entonces, porque el suegro decidió adoptarlo a él como hijo, cuando eso no se pudo, entonces él dijo que él tenía disfunción eréctil por brujería, ¿verdad? El papa, en ese entonces, ¿verdad?, como la iglesia era la que estaba involucrada, y era la que tenía el poder, eh, dijo que eso no era válido, ¿verdad? Que él tenía que estar casado con la mujer, por lo menos, como te digo, era un periodo de tres años, ¿verdad? Él, como no quería, encerró a la esposa y se fue a casar con otra, con, con otra mujer, ¿verdad? Pero cuando el papa se dio cuenta de esto, ¿verdad? Porque realmente el otro no se quería casar, asumió o cerró la iglesia por nueve meses y declaró que todas las personas que tuvieran un hijo durante ese periodo eran bastardo, mira.
0: Ay, wow, qué feo eso. O sea, o sea, una mala mujer le había hecho brujería a él y por eso era. Entonces, que pobre no podía Exacto. responder. Y entonces, este entonces, este dos, estos dos tipos de, de situaciones eran motivo de divorcio. Sí.
2: Anulaban el matrimonio, básicamente.
1: Sí, era una anulación, ¿verdad? Tú podías. Pero, ¿sabes qué era lo curioso? Porque cuando buscas así en la historia, la mayoría era porque, o sea, tú puedes anular un matrimonio si ya no quieres o si ya no quieres tener hijos. Incluso en Egipto sí hubo un, una opción en la que tú te podías divorciar porque ya no querías estar con la persona, ¿verdad? Pero lo único que no podía era la mujer volverse a casar, a menos que te declararan impotente, ¿verdad?
2: Porque yo lo porque, porque cosas lo. locas.
1: No, y,
0: y parece algo, bueno, a partir de entonces eh, se, se ha, se, es algo que se ha venido haciendo, que es, que es muy común a nuestros ojos el día de hoy, pero no siempre lo ha sido. O sea, hay gente a la que de verdad el, el divorcio le, le ha costado, le ha costado muy caro. Y no el hecho de que no se pueda, de que, de que sea malo, sino todo es por cómo la sociedad lo va a ver. El, 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 un divorcio es lo que llevó al, al imperio británico a separarse de la, de la cristiandad como se llevaba en, en, en su época no quiero no, Ajá, no recuerdo el nombre del rey
1: no era el rey, Enrique VIII
2: Enrique VIII sí,
0: creo que era Enrique VIII o sea, viene este amigo, eh, él se quiere divorciar, separarse de su mujer para casarse con alguien más. La iglesia le dice, no, no eso no se puede, amigo mío. Y entonces él dice, ah, pues hago mi iglesia donde sí se pueda. Y entonces así nace la iglesia anglicana británica, de la cual el rey de Inglaterra o reina es la cabeza. Entonces imagínate el cambio que resultó ser para toda un, para toda una sociedad el puro capricho. Una de Una nueva religión...
2: Entonces así fue como nace la iglesia de Inglaterra. Pero también el divorcio en otras culturas, como por ejemplo en la Babilonia antigua, el divorcio podría ser pedido por cualquiera de los cónyuges, ¿verdad? pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte, ya sabes... Normal en la historia. Es como otro día en la historia. Pero también aquí en América, los, por ejemplo, los aztecas podían tener solamente una esposa que se le denominaba Sihuatlantli, pero esa era su esposa legítima. Y además podían tener, se aceptaba la poliginia, pero solo la primera era la esposa. El resto eran las casas chicas. Eh, ah, pero
1: es en la Azteca.
2: En el Azteca. Y igual ponele con los hebreos. Eh, los varones podían pedir el divorcio con solo el hecho que fueran y le dijeran al sanedrín, o sea, el ese ese brother, ya sabes, el que, que dirige la el sacerdote. dice sacerdote. yo la repudio y no podía, o sea, y solo con el hecho de decir yo la repudio, pues ya era motivo para que pues se si, si comenzara el proceso de divorcio pero para el revés, si eran sometidos a un análisis, así que mira que por qué, qué pasó, que no sé qué, no podés, que la aramba. Y en está Vos
0: está
1: sumisa.
2: Está sumi o
0: sea, exacto, o sea, si él él llegaba él llegaba y decía, eh, ya no quiero, la repudio, y se acabó el matrimonio. Pero si venía ella y decía, ya no quiero en este matrimonio porque este maje hace algo, me pega, qué sé yo, entonces era motivo de análisis y de discusión, ver por qué Exacto, se iba a si no era nada, motivo, así
2: como, mira, ya no quiero, bye Pero sí, generalmente eso pasa.
0: Bueno, al menos tenían la opción. O sea, al, al menos el, el hecho de que la mujer también quisiera eh, terminar el matrimonio no, es, no era mal visto. Ah, no, sí. Sino es que existía la opción.
2: Uy,
1: pero qué injusto, güey. ¿Por qué las mujeres, güey? ¿Por qué?
2: No sé, llegaste tarde a la repartición de salchichas, güey.
1: Ah, sí, mira, eso sí es muy cierto. Ah, sí. eh,
2: pues, digamos, Es que igual. No solo me
1: hicieron partir, miraos.
2: No solo tenés la herida que nos sana, decís vos.
1: Ajá, cabal.
2: No, pero por ejemplo, es que el divorcio siempre era así como bien libre, ¿verdad? No, y uno tiende a pensar, o sea, tiende a pensar que eso de que
0: eh, el divorcio solo en la antigüedad lo podían hacer los hombres, o por iniciativa de los hombres se podía dar o algo así. No es tan, tan antiguo. Eh, por ejemplo, en Chile, el, matri el divorcio se institucionalizó eh, se y se legalizó hasta el 2004. Antes del 2004, en Chile, si te casabas, no te podías separar de la persona, al menos legalmente.
1: Ah, la verdad o sea, que hace poquito.
0: Hace poco. Y en Guatemala, hasta hace poco también, hasta hace más o menos unos 10 años, se, se, se creó la figura del divorcio express que con esto, eh, esto lo que buscaba era, era coadyuvar a los esfuerzos con, de la violencia eh, para disminuir, el, para erradicar mejor dicho, la violencia contra la mujer porque se dieron cuenta de que parte del, gran, del problema aquí era que las mujeres llegaban a los juzgados, decían uh -huh. ya no quiero estar con este hombre que me maltrata, que me golpea y no se podían divorciar por, por un vacío legal prácticamente. Entonces, se creó este, esta figura del divorcio exprés, en el cual cualquiera de los dos puede llegar a pedir el, el, el divorcio sin necesidad que el otro esté de acuerdo. O sea, antes al, al menos aquí en Guatemala era necesario que los dos estuvieran de acuerdo en divorciarse. Ahora no. Ahora puede llegar cualquiera de los dos y decir ya no aguanto a esta persona, me quiero divorciar, y si el otro le parece o no, muy su problema, te van a dar el divorcio.
2: ¿Por qué la gente se casa? Oh, no, no. o sea, si la gente se sigue divorciando ¿por qué nos estamos casando? pues la razón es porque la gente se sigue casando, pues obviamente por razones emocionales, no quieren pues ya sabes, llegar a viejos solos no sé si te ha pasado que has escuchado a veces esa gente que dice, no, quiero llegar a solo, o hasta a veces hacen pactos así ya sabes, si no conseguimos pareja en los 40, pues si yo nos juntamos, ¿no? <ríe> y ya ¿Y será que alguien lo ha cumplido alguna vez? Ustedes conocen a alguien que, que, que sí lo haya
0: hecho, que sea, sí, es que cuando teníamos 20 años quedamos, que se los 40 nadie se había casado, nos íbamos a casar y pues por eso estamos casados. Nadie lo cumple, ¿verdad? Nadie lo cumple, <risa> mira.
1: Pues no, fíjate. Todo el mundo lo promete,
2: pero nadie lo cumple. Ya pero sabe. nadie lo cumple.
1: ¿Y ya se casó, tú sos el único soltero, mira.
2: Ajá, y luego se dice, ¿qué? teníamos una promesa. Tal vez. No?
0: Es cierto, sí. Solo una persona, a mí, a mí solo una persona me dijo eso. Y, y así, una chica que, que al llegar a los 40, es que era mayor que yo, entonces me decía así, ok, cuando yo tenga 40 y tú tengas 35, me decía, eh, si nos hemos casado, nos casamos. Ah, basta, bueno, le dije. <risa> y pues, ¿qué, ¿qué tal que se, se llegó el tiempo? Y sí, ¿verdad? Yo cumplí 35 y ella cumplió 40 y seguíamos solteros y me lo recordó y entonces, sencillamente fue así como, ¡Ah, sí, ¿verdad? ¡Ay, qué locura las que habla uno
2: <risa> A la granada?
0: ¿Qué
1: tal si le damos otros cinco años?
2: Igual. No, la y, la otra, y la otra apurada por tener hijos, ¿verdad?
1: Bueno, yo sí, creo que tal lo... vez eso, eso que vos acabas de decir puede ser muy cierto, que tal vez el reloj biológico de la mujer... Te y su a ser de hijos. ajá tal vez es como bueno voy a tener un hijo y después es como bueno me voy a casar verdad porque pues va a ser el padre de mis hijos pero no sé si, si realmente o sea porque qué es, realmente la gente se casa también podría ser como más presión social. de religión podría ser social religiosa y... sí
0: definitivamente Ese es el asunto este empieza desde desde un hecho religioso. So, se casa por, porque... Porque, o sea, es increíble. Eh, perdón por la gente que piensa así, pero hay gente que, que de verdad su meta de vida es llegar a casarse. O sea, no, no tiene... Su meta no son eh, ayudar a la humanidad, la paz mundial, qué sé yo. Sino que su meta es llegar a casarse y tener hijos. Y encajar dentro de la fotografía esa gringa de los años 50 de la familia con el perrito y, y el asunto, y, y de verdad lo ven como un sueño, ese es, es, es su objetivo de vida. ¡Qué miedo! Todo... No, y pero aparte siento
1: es... es que eso va cambiando un poco, porque claro. ya en la forma de que las mujeres ya van a trabajar, ya ganan a su propio sueldo, también ocurre algo muy distinto, que ahora hay mujeres, o bueno, la mayoría de gente ahora, pues no se casa, vive soltera Pero también viven soñando De que, bueno, yo ahora gano Un sueldo así alto Entonces quiero que mi pareja también Tenga un sueldo alto Entonces, no sé si realmente Vamos a llegar a una etapa donde tal vez Ya nadie se va a casar Porque todo mundo busca esa pareja perfecta ¿Verdad? Eh, o seguiremos pensando de que, bueno, nos vamos a casar y yo ahorita estoy enamorada y, y me puedo casar, ¿verdad? Y ya después te das cuenta que, que era mentira, ¿verdad?
2: Estoy enamorada,
0: claro y... no lo entiendo. No, y ahí es donde viene la frustración cuando, eh, la principal frustración cuando, cuando sobrecae el divorcio. Porque entonces, si estás si idealizaste tu vida en, en alrededor de, de la imagen de la familia perfecta, pues obviamente entonces cuando cuando viene el divorcio cuando viene la separación te sentís fracasado te sentís que fracasaste en tu misión de vida y cuando la verdad es, es si bien es parte de tu vida no te define totalmente to toda tu vida entonces no debería ser así pero eh, pues la gente es, es, se tormenta por el que dirán verdad y, y de veras y de veras los que nos están escuchando ahí créanme cuando ya, cuando cuando alguien viene y te cuenta, eh, me divorcié, que no sé qué, o algo así, la gente no le importa, en serio. La... Díganme si no, pues, díganme si no. Cuando alguien se separa, uh -huh. no digamos ni siquiera divorcio, de, de pareja, así, de, de, de novio se separa y está este, este amigo y no lo cuenta y se lo queda callado porque le da vergüenza que todos sepan de que fracasó esa relación perfecta que tenía, no nos importa en serio <risa> y, y, solo y
1: la no? fiesta esperamos la fiesta de esperamos
2: la, estamos esperando la fiesta de Inagua, que se va a volver a abrir el changarro pues
1: o sea, ah, exacto.
2: Tan... sí <risa> o
0: sea,
2: pues es que eso también o como decís va, que su meta de vida es como casarse pero el problema también es que aparte de ser un problema social, también es cultural, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me acuerdo yo, es que, pues, o sea, ya tienes que estar casado y tener hijos, ¿verdad? Porque así es la vida. O igual tenés que tener tu mujer, tu esposo y mantenerla. Y se tienen que casar por la iglesia y que la gran... Y yo así de... Mm, ¿Cómo te lo explico?
1: <ríe> bueno, pero yo una vez no, vi, wow. un exacto, mira, vi un documental en Vice, exacto, vi un documental en Vice, de uno en Estados Unidos que es una industria así billonaria, divorciarse, ¿verdad? O sea, ya no es tanto como que la industria del matrimonio, sino que la industria del divorcio. Entonces, retrataba mucho acerca de un abogado, ¿verdad? Que está en Nueva York y este es el que gana... O sea, gana billetal solo por divorciar a la gente, ¿verdad? Pero él explicaba de que, o sea, muchas de las cosas que nosotros ahora buscamos en la vida es como buscar ser feliz, ¿verdad? Entonces tú te vas con esa mentalidad de que cuando te casas, tú quieres ser feliz porque quieres vivir con esa persona, pero en realidad no pasa. Entonces, ¿qué haces? Cuando ya no, ya no se puede, pues te divorcias, ¿verdad? Sí. Pero... O sea, mirabas, o sea, los casos donde retrataban también de que ahora en Holanda se fundó, y también creo que hay en Australia, son hoteles, ¿verdad?, para divorciarse. Entonces tú te das un fin de semana con tu pareja, así, pero bien civilizados, ¿me entiendes? O sea, vos no estás peleando con las demás personas, simplemente es como, mira, yo ya no quiero ir contigo. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Nos vamos a un spa, un hotel la pasamos juntos y después, cuando salís de ese viaje, tú ya estás divorciado, ya firmaste los papeles de divorcio y cada quien para su lado.
2: A, wow. y, fin, no, y no pasó nada, o sea, aquí como... ¡Drama!
1: Ajá, uf, exacto, no. o sea, es, eso era lo que querían, incluso llevaron a, a una pareja, ¿verdad?, que ya se había divorciado, la regresaron al hotel y dijeron que para ellos, creo que eran, no sé si eran suecos o algo así, pero eh, para ellos era lo mejor que les había pasado, porque ahora pueden tener una relación así de amistad y de que sí se divorciaron, pero, o sea, dejaron las cosas así en el fin de semana que se fueron, vamos sea, y, y tenían así como tratamientos, ¿verdad?, de spa para él y ella, y cosas así de, ay, me voy a mover al jacuzzi, pero, o sea, estamos hablando de que es algo bien caro que pagas. Pero al final, al final, o sea, vos solo terminaste tu relación y ya está, ¿verdad?
0: Es que, ¿sabes? Eh, pasa en otras, en otras sociedades, en otras culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, divorciarse es carísimo, extremadamente caro. No sé si ustedes vieron esta película de Netflix de Scarlett Johansson, eh, que creo que se llama Historia de un Matrimonio o algo así. Es, pues uh -huh. esta película, eh, de eso es lo que narra, la historia de un matrimonio que se está separando y lo, lo curioso lo interesante de la historia eh, aparte que es una película magníficamente actuada, buenísima por esto fue la que nominaron, la nominaron ahí a, a mejor actriz en estos últimos Oscar
1: Ajá.
0: pero eh, la historia muestra cómo este matrimonio es, está, bueno ya no funciona y están decidiendo separarse y lo están haciendo de una manera civilizada, muy por las buenas y, y, y hablan de que sí, bueno nos vamos a divorciar, buscan a su abogado y todo se descompone hasta que van a buscar a los abogados porque entonces los abogados tienen sangre y, y entonces eh, la abogada le da consejos a ella respecto a no, tenemos que negociarlo así porque si no él nos puede hacer esto, nos puede hacer aquello, eh, spoiler alert, ¿verdad? Entonces para los que nos están escuchando, le puede hacer esto, le puede hacer aquello y lo mismo a él. Eh, sus, sus, sus abogados y ta, aparte de esto, mientras va pasando estos consejos, entre comillas buenos que están dando los abogados también eh, él le va diciendo lo, lo de los honorarios y es una cantidad estúpida de dinero la que tiene que pagar él eh, por, el, por lo que cobran los abogados y ya ves, en esos, esos divorcios famosos en Estados Unidos eh, eh, terminan en unos, unos acuerdos millonarios, pues porque o sea,
1: así es como se
0: maneja <risa> exacto por eso también pasa eh, que cuando dos artistas famosos se van a casar, no es solamente así como, ah, nos caemos bien, nos vamos a casar. No, 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 señor. Eso va por. Eh, se, se involucran las empresas que lo representan, uh -huh. sus disqueras, esto, porque, o sea, no es solamente te, va, te vas a casar, qué bonito. O sea, no, vas a fusionar, te vas a fusionar tú, que eres una empresa, con esta otra persona que es otra gran empresa que valen millones de dólares. Y entonces. Eh, del hecho de que este matrimonio funcione eh, o no depende incluso el trabajo de miles de personas o sea imagínate Beyoncé y Jay Z por decirte algo que Ajá. cada uno valen millones de dólares por su lado imagínate que imagínate que se, que, que se separan y y Beyoncé le gana el, el divorcio a él y entonces ella tiene ella se puede quedar con la mitad de su que incluyen los derechos de su música eh, de sus producciones o, y de, sus, de su productora de su empresa y, y todo esto entonces no es solo así la cosa ¿verdad? tenemos acu eh, unos acuerdos prenupciales eh, pre que, que, que no, están fuera de, nuestra, de nuestras ideas porque nosotros no nos manejamos así, pero entonces estos divorcios no es un divorcio entre dos personas, resulta ser en, eh, una, una, una multimillonaria empresa que se fractura y gente va a perder su, su, su trabajo, va, van, van a haber pérdidas millonarias. y cosas, ¿sí?
1: Pero fíjate que qué cosa, o sea, ahorita que estás diciendo eso, me acordé de la noticia esta de Dr. Dre. De que este, o sea, tiene una disquera y ahora él es productor de música y tiene millones. Pero él cuando empezó a ser famoso con su esposa en ese entonces, bueno antes de casarse firmaron un prenupcial, lo que pasa es de que ciertos estados, así en Estados Unidos, hay lugares donde hace de cuenta que aunque tú firmes un prenupcial, no quiere decir que tú, o sea, vas a decir, bueno, ahorita como yo firme el prenupcial, esto es lo que le tengo que dar de acuerdo al contrato, sino que también tú puedes pelear por ese contrato prenupcial, qué sé yo, imagínate que fueran 13 años, ¿verdad? Y entonces tú decís, bueno, en esos 13 años yo no sabía a qué me estaba metiendo, yo no sabía qué era el, el contrato, yo no sabía que íbamos a tener tanto éxito, entonces yo también quiero una parte del éxito porque, por ejemplo, ¿va? yo cría a tus hijos, yo te ayudé a mantener cuando tú estabas afuera, entonces todos esos como honorarios, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya no se vuelve como, ah, yo soy tu pareja ideal, sino que yo fui tu esposa, entonces fue mi trabajo hacerlo, ¿verdad? Entonces, qué curioso porque ahorita están peleando, no sé si todavía siguen peleando eso, porque ella quiere más dinero, porque sabe, ¿verdad? Todo lo que le aguantó a él.
0: Claro, claro. No, y ¿sabes? En Estados Unidos eh, está eh, deliberadamente diseñado el sistema así para desincentivar el, de el divorcio, porque eh, Estados Unidos, o sea, si te das cuenta, eh, premia a, a la familia numerosa, uh -huh entre más hijos tenés, pagas menos impuestos ah, entonces hay gente incluso que para ajá, mandarlos al ejército a
2: todos Ay, ve. <risa>
0: exactamente es cierto, ajá. en términos generales en pocas palabras, así es exactamente, Estados Unidos necesita eh, eh, no se puede dar el lujo de caer eh, en, en situaciones como, como otras sociedades como Japón o, o en algunas en Europa donde hay más viejos que gente joven porque en el, en el momento que Estados Unidos caer en algo así, se vuelve vulnerable militarmente y pues entonces obvia, obviamente significaría su, su ruina entonces por eso es que Estados Unidos premia esto para que eh, siempre haya gente joven y por ende siempre hayan soldados o sea, Estados Unidos no pasa más de 10 años sin una guerra no puede ser, o sea, la economía norteamericana depende de eso entonces por eso es que también el, el, el divorcio es tan caro para que para que se desincentive esto y la gente no se separe y, y sigan teniendo hijos, pues prácticamente. O
2: sea, ten hijos hasta que se te caiga la matriz, se te voltee la matriz. Mira. Exactamente, hasta que me quede sin
0: soldados. Sí. Bueno,
1: pero así me gente tantas ofertas de trabajo que hay para Europa, ¿verdad? Porque hay pueblitos que se están, sí que, no, aparte de niñera, que se están muriendo, ¿verdad? Porque hay gente vieja y a la gente joven ya no se quiere casar, entonces se muda a la ciudad y deja esos pueblitos vacíos, ¿verdad? Entonces solo llegas a gente más grande y no hay nadie, no hay gente joven, verdad, no hay gente que se reproduzca. Por eso es que ajá, te dan esas ajá, como que tus... tus te dan esas tus...
2: Euros.
0: Tus casas aún. Cabal. Claro. Y... Ajá. y es que todo está diseñado para que te cases. Sabes, yo, yo anduve, eh, anduve con una con una chica hace algunos, hace algunos años. Hablamos de esto. Eh, pero, pero... Ninguno de nosotros teníamos interés como en hacer este, esta, toda esta pompa del matrimonio y este, este tipo de cosas. Eh, pero resulta de que incurríamos en muchos gastos por, estar, por no estar oficialmente casados, por estar eh, formalmente unidos. Por ejemplo, eh. Eh, por ejemplo eh, eh, un seguro de vida. Uh -huh. Puedes comprar un seguro familiar, eh, en, en este caso, eh, eh, solo si estábamos casados, pues, eh, pagábamos una cuota por los dos. Pero separados, eh, así teníamos que pagar uno cada uno. Eh, cosas así. Eh, ella trabajaba en una aerolínea entonces eh, tenía, ella tenía el beneficio de que tenía boletos gratis para ella y para su esposo pero en este caso como no estábamos formalmente casados pues entonces no podíamos optar a ese beneficio de... porque ah, vivían en pecado entonces, porque vivíamos en el pecado exactamente entonces ajá entonces decís qué, qué gacho esto de que de que, de que el sistema esté diseñado así, pues no, no, no debería serlo. Entonces, eh, como que el sistema te va obligando. Mal, te ¿cómo dices eso? exacto eso Y es que depende de la sociedad también, porque, o sea, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es un instrumento de protección para, para, para los hijos y para las mujeres. Uh -huh. Porque pues, tanto durante muchos años pues, pasó eso, ¿verdad? Te dejo y ahí miras qué haces con, con los hijos y no había manera de, de presionar a esta, a esta gente irresponsable y que respondiera entonces el, el matrimonio resulta un marco de, de protección para ellos, pero en otras sociedades, digamos un poco más eh, avanzadas, si yo quieren llamar así, eh, ya no tiene como mucho eh, mucho sentido todo esto.
1: Es cierto, o sea, no está, ya no es, creo que el sistema que deberíamos de seguir. Por ejemplo, en Japón, bueno. Aparte de que tienen un problema donde hay más hombres que mujeres.
2: Esto es un
1: eh, bueno, también en Japón, porque en Japón no se están casando. Entonces, llega a un punto, a un problema donde el hombre llega a 32 años y virgen. Y le preguntan, ¿verdad? Si se quieren casar o quieren tener hijos, porque tienen un problema donde también hay demasiados hombres. Entonces, no pueden casar y no los pueden obligar a casarlos. Pero pasa de que... Se casa, se casa un japonés con un holograma, ¿verdad? Entonces, tenemos ese tipo de problemas de que ya ni siquiera pues pueden vivir en la realidad o ya no salen, que se vuelven muy ermitaños se llama... ya cuando llegas a cierta edad.
2: Sí, se llama Nukhikimoris, aislamiento social agudo. Es una enfermedad. Imagínate. Dato curioso, ahora que, menciona, que mencionas todo esto, hay, una,
0: hay una, chica, eh, eh, una chica rusa que vive en México, eh, que he visto en las redes, pero ella, ella eh, compara mucho las, las sociedades Ajá. latinoamericanas con, con, la, con la rusa. Y entonces recuerdo que vi por ahí que, que hablaba de que en Rusia hay muchas más mujeres por, por hombre. Dice que hay una, pro, dice una proporción de 10 mujeres por cada hombre. Entonces resulta que entonces los... Eh, y, esto, y esto nace que le, porque le preguntan a ella qué que opinaba del hombre latino. De que le gustaban, si le gustaban más los latinos o los rusos. ya ella decía que los latinos. Porque entonces... Por esta desproporción que hay en Rusia, los hombres rusos son más, más desinteresados en, en las relaciones, porque ellos, exacto, porque entonces, porque ellos tienen de dónde escoger, entonces que es muy común que entonces tuviese a las chicas muy bien arregladas, eh, que les, les gusta maquillarse y, y todo esto, eh, pues por, para, pues para cachar marido, por así decirlo, mientras que los hombres no. Por lo mismo, ¿verdad? Porque ellos son el objeto del deseo, ellos son la, 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 la mercancía apreciada en este caso. Entonces
2: me, imagino, entonces me imagino que a la hora de
0: los dibujos...
2: Sí. sí, porque eso es como la segunda causa de por qué nos casamos, ¿verdad? Por beneficios financieros. ¿verdad?
1: Bueno, pero fíjate que yo vi un documental también de eso, de, de las rusas, ¿verdad? Pero me dio risa, pero... era sentido, en el yes. sentido de, del sugar, ¿verdad? Entonces, en el sentido de buscar a un hombre casarse, a casarse con ellas, pero entonces esta empresa de Estados Unidos, ¿verdad? Porque obviamente, ¿verdad? El dinero. Estaba creando perfiles para gente que se quería casar, y entonces estas personas estaban buscando mujeres rusas, ¿verdad? Y les hacían, las invitaban a cruceros, o las invitaban, hacían unas reuniones en Rusia, donde llegaba la mujer y escogía su prospecto, pero... O sea, tú te dabas cuenta de la gente que se quería casar y eran viejitos, eran personas ya grandes, ¿verdad? Entonces a ellas lo que les convenía era llegar a, a tener la residencia, ¿verdad? Que era muy, en cierta forma, o sea, tú lo juzgabas, ¿verdad? Porque tú decías, bueno, esta, esta mujer no se quiere casar con este señor porque sea atractivo, sino que se quiere casar por el factor económico y aparte de que le va a dar la residencia, ¿verdad? Entonces ella ya viviendo allá ya puede hacer lo que ya se le dé la gana.
2: Muy inteligente amiga, apoyo la emoción o sea, Obviamente, sí, yo, yo conozco varias personas Que se han ido, que se las han llevado Los gringos, los europeos uh -huh. Y allá están, mira Y después lo aman, entre comillas Paréntesis, diagrama de Ben <ríe> <risa> pero pues, o sea y se casaron, vos y cuando ves pues de matrimonio, y que las fotos y que la gran, y pues o sea, eso es otro también, porque la mayoría de la gente se casa también por ese motivo o es por el dinero, porque pues quieren salirse pobres o pues, o es más conveniente financieramente, como dice en ¿verdad? Que el sistema de una vez te lleva a casarte es lo bueno y tu meta en la vida es estar casado, ¿ok? <risa> Ponte por... Necesitamos sí. más gente más, más, Necesitamos más mano de obra Más feligreses, más soldados, por favor Cásate.
1: ¿Cómo se llama esa película de Adam Sandler? Donde se casa con Con su compañera de trabajo Larry Larry, ¿no? Cuando se casan y Son bomberos.
2: Ah, sí, sí es cierto Sí, a oh, Sí, pero a la larga poner El divorcio en sí no es como el problema También, sino uh -huh. que el problema es la relación ¿Verdad? Porque es un es un conjunto de problemas, inconvenientes, desaveniencias y problemáticas que se viven dentro del contexto del matrimonio, que pues uno de los dos tiene el problema, ¿verdad? Como lo veníamos diciendo, por X, Y, Z, cualquier razón... La, la gente se sí, están teniendo una relación tóxica ¿verdad? entonces hay gente que prefiere seguir viviendo en una relación tóxica toda la vida estar en habitaciones separadas como separadas, por delante son la familia de Alba, pero por detrás eso es un claro. su <risa> maldito infierno ¿verdad? o la gente que decide separarse entonces, yo por lo menos aplaudo más a alguien que pues, se, que tiene el valor sí, de se divorció, no, bueno. dijo aquí como hasta aquí papacito hasta aquí mamacita, yo no aguanto tu mierda como a la chingada, ¡Pay, se cae sí, sí. O, sea, o sea, para mí eso es más aplaudible vamos, porque por vivir en un tiempo que dirán claro, y ahora... entonces no
0: no, ya mencionas esto de, de Chuck y Larry eso me recordó eh la otra parte, de por, otro ejemplo de cómo el sistema te, te lleva a tener que casarte. Porque yo recuerdo, yo conocí una pareja, eh, esta era una pareja gay, eran dos señores, ya, ya eran gente grande, que habían vivido juntos como por 30, 40 años uh -huh. más o menos. Imagínate. ¿Cuántas orgías han estado juntos? Es? Entonces, eh, un, uno de ellos muere eh, finalmente y pues el otro se queda solo. Pero en, y entonces aparece la familia de él del muerto, que, que era el, el dueño de la casa donde vivían Ajá. y todo esto, aparece la familia de él y le, y, y le dice al, 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 al viudo por así decirlo, que mira tienes que salir de aquí y esta casa es de nosotros, nos es que a nosotros porque él era nuestro familiar y todo esto y, y, lo, y lo sacaron de su casa, que él había hecho su pareja durante todos estos, estos años y, y te lo digo, o sea, se llevaron hasta el cepillo de dientes ah. Lo dejaron en la calle ah. y, y todo por el hecho De que pues, no estaban casados ¿verdad? No había un papel que decía Estaban casados Entonces eh, no había una figura que lo protegiera Ni siquiera como una unión de hecho Porque, porque eran gays Entonces eh, ¿Qué pasa? O sea, el sistema te va or orillando A que te tenés que casar
1: Fíjate que sí tenés no, toda ni la. Nada, nada, pues, no, ni <risa> no, pero yo tenía. Bueno, conocemos a alguien, les diré quién es. Pero esa persona vivió con su novia por mucho tiempo. Pero a la hora de comprar un terreno, una casa, eh, que ellos querían irse a vivir ahí ya de fijo, ya no seguir sé, alquilando, pues les dijeron de que en este caso sí tendría que ser o un familiar el que tenía que firmar. O uh, ya si estaban casados, en ese momento ya se aceptaba la transacción, la transacción de iniciar como la compra del terreno, ¿verdad? Pero de lo contrario, ellos no podían comprar terreno si no estaban casados porque no tenían ninguna atadura, ¿verdad? Y no, si no era la persona con un familiar o la persona casada, ¿verdad? Entonces creo que sí, en cierta forma... Sí es el sistema, ¿verdad? Que nos está obligando a casarnos.
2: ¿Y debería continuar así el sistema? Pues no, viva la, la verdad, poligamia, no. ya sabes. Atas contra pues mira,
1: algo que me ha enseñado o es, es, o es, es que siento que el ser humano debería de aprovechar y no, o sea, no somos seres complejos. O sea, no podemos... Si quieres vivir en monogamia, vivir en monogamia. Si quieres vivir con alguien más, si quieres ser... Pues lo que vos querrás con tu pareja Pues puede serlo, ¿verdad? Por, ¿Por qué no? Pero sí tendría que hacer un sistema Que aceptara de todo tipo
2: Todas las expresiones del amor Es que debería, debería de aceptarse, ¿verdad? Porque ahorita generalmente El matrimonio está, lo voy a decir La palabra, heteronormado, ¿verdad? Porque el, al final del día Quieren que tengas hijos ¿verdad? eso Es que esa es la, la final del matrimonio Queremos que tengas más hijos ¿verdad? Y pues
1: Como siempre ha sido, porque, o sea, si tú te juntabas y miramos la gente antes, o sea, se casaba solo por el hecho de tener hijos, ¿verdad?
2: O si no te obligan a casarte, ¿verdad? o sea, cuando pasa en la adolescencia, ya sabes que tu novia te pide la prueba de amor, y que sale, que <risa> cae tu domingo 7 y mi papacito, usted ahorita se me va a casar, y pues intentan, pues, que unos niños sean padres, ¿verdad? Entonces, son un <risa> al final, pues también es el divorcio ¿verdad? bueno, entonces antes de estarnos despidiendo pues hay que recomendarle a la gente que por favor aprenda a cerrar sí
1: <risa> y tienes alguna parafilia, ¿no?
2: no, no hay divorciofilia color <risa>
1: Ah, la gran. Ah, yo esperaba el divorciofilia, mira. El
2: divorciofilia, que te, te prenden las divorciadas o los divorciados. Si es
1: exacto, exacto. No
2: hay, pero lo podemos instaurar, ya sabes. Pero bueno, este, bueno, gracias por habernos escuchado el día de hoy con este tema algo escabroso, controversial, pero por sobre todo liberador, que te liberas de la tóxica, del exacto.
1: tóxico. Exacto.
2: <ríe> pues, y pues, hasta la próxima. Nos vemos.
1: Adiós.